Velkommen til Distance Learning Through Place erfaringspodcast. Mit navn er Malte von Seested, og jeg er pædagogisk konsulent i Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole. Nu hvor skolerne er åbnet igen, og projektet er ved at være slut, er jeg taget på tur rundt i landet med min kollega Martin Eksner for at besøge de andre centre for undervisningsmidler. Denne gang skal vi tale med Jens Stens fra UC Nordjylland. Velkommen til. Så er vi kommet til UC Nordjylland, som holder til i Aalborg. Vil du fortælle lidt om, hvad du hedder, og hvad for en rolle, du har spillet i projektet? Ja, det vil jeg gerne. Jamen, mit navn er Ian Stens, og jeg sidder på Center for Undervisning i Aalborg som pædagogisk konsulent for naturfag og teknologi. Og ja, jeg har jo så sjovt nok siddet med noget naturfag i det her projekt. Vi har udviklet et naturfagsforløb som et eksempel, hvordan man kan lave en mere lejende tilgang i naturfag online, og så, og så har vi så kørt to omgange af vores kurser online. Og, og når man nu snakker om det her med at arbejde mere lejende, hvad vil det så sige, når vi snakker mere lejende i, i forhold til naturfag? Ja, altså det er jo sådan lidt sjovt med naturfag, for det ligger jo meget i naturfags natur <laughs> at være lejende. Det med skide videnskabelige metode, for eksempel. Ikke? Altså, det handler jo netop om at være eksperimenterende og undre sig og, og prøve ting af. Og det ligger jo meget godt op af det, vi også forbinder med leg. At det her med, at vi eksperimenterer med ting og piller dem fra hinanden og ser, hvordan det virker og sådan noget. Så på den måde er det faktisk ret nemt i naturfag at snakke lejende tilgangen. Men det er svært online, <laughs> har vi set derude. Så det var rigtig spændende at få lov til at prøve at komme med et forslag til, hvordan vi også kan se de her forsøg og de her eksperimenter, vi laver i vores hverdag i naturfag, hvordan vi også egentlig også kan lave dem online. Og, og hvordan med det her med, med når, når vi snakker naturfag, så, så kommer vi jo også lidt til at snakke om, at der er et bestemt resultat, der er det rigtige. Og, og sådan, hvordan forholder man sig til det, både når det bliver online, men selvfølgelig også i den, i den daglige undervisning? Ja, men det er jo sådan lidt en misforståelse. Det her med, at der er et øh, resultat, der er rigtigt i naturfag, fordi øh, langt det meste er det jo hypoteser og eksperimenter. Vi ved selvfølgelig godt, det man arbejder med i folkeskolen, det er jo selvfølgelig ting, vi godt ved i forvejen, og sådan forholdsvis sikre på, hvordan det virker. Vi råder faktisk med nogle ting, men faktisk ikke 100% sikre på endnu, øh, men som vi tror, vi ved, hvordan vi virker. Så det her med, at der er et resultat, det, det er vigtigere faktisk i naturfag, at eleverne de eksperimenterer, og de finder et resultat, og, og laver deres egen hypoteser, og laver deres egen resultater ud fra det. Og så kan det jo være, at der sker noget i det forsøg, som måske ikke helt hænger sammen med de her forskere har lavet, og lavet mange tusind visioner af det, ikke? og så, så kan man selvfølgelig snakke om, hvad der er gået galt. Så det er rigtig nok, der er jo et rigtigt resultat. Men øh, i naturfag vil man jo rigtig gerne, at man har den her tilgang til det, at det er muligt at ligesom selv at danne hypoteser, og selv vurdere resultaterne ud fra det. Altså have nogle, have nogle kompetencer, hvor man ligesom kan sige, det må være sådan her, verden hænger sammen, fordi jeg har lavet de her forsøg. Det er faktisk vigtigere end det helt rigtige resultat. Og nu siger du det her med, at når vi så pludselig går online, så er det i hvert fald rigtig svært at lave nogle af de her forsøg. Hvordan har I, har I grebet det an i forhold til, til både jeres undervisningsmateriale og, og det forløb, vi har lavet med, med lærere? Ja, altså det, der, det, der er svært ved det online, det er jo, at, at man kan ikke rigtig sidde sammen med dem. Og noget af det i naturfag, der har man, man har selvfølgelig en teoretisk del, som er nemmere at lave online. Altså så kan man lave nogle forskellige formler og så videre, og man kan sidde og kigge på nogle kemiske sammensætninger og så skrive dem ned. Men så er det, vi over i den her lidt øh, tunge del, og man gjorde det meget, så bliver det. Så, øh, så det, vi ligesom gjorde, det var, at vi sagde, at vi vil have eksperimenterne tilbage. 
selvom det er online. Så det første, vi kiggede på, det var egentlig at sige, okay, hvad kan man lave derhjemme? Hvad har vi i køkkenskabet, og, og hvad har vi alle mulige steder oppe i rengøringsskabet og sådan noget? Og der har vi faktisk rigtig, rigtig mange spændende ting, som man kan arbejde med, også uden det bliver farligt. De er jo selvfølgelig, nu er jeg måske endda alene hjemme og sådan noget, ikke? Også man kan ikke være sikker på, at far lige sidder og holder øje med det. Men man kan faktisk lave rigtig mange spændende ting, og øh, det har vi så gjort, da vi ligesom prøver at finde ud af, okay, hvad for nogle eksperimenter kan vi lave? Så, øh, så gjorde vi det, at vi sagde, at vi skal formidle de her eksperimenter, det skal jo også være online. Så der valgte vi ligesom, at de skulle lave YouTube-videoer. Det er ikke på YouTube på grund af GDPR, men vi kaldte det YouTube-videoer, fordi at på den måde, så bliver det sådan lidt mere spændende, og vi vil gerne have lege, og vi vil gerne have legeelementet i videodelen også. Så det vil sige, at vi vil gerne have lidt den der YouTube-stil, og den er lidt vildere, og, og hele udfordringen i forløbet ligger i, ej, prøv lige at se de her røvsyge forløb, ikke også naturfagsforløb. Kan I ikke gøre det bedre? Det må jo være meget federe det. Og så har vi selvfølgelig også nogle spændende eksperimenter med, som, hvor vi har taget et element, et et element ind, som måske ikke ser så tit i undervisningen. Det er alle, der var i nogen, der sådan blev rimelig overrasket over det i vores kurser. Det er, at vi havde sådan en hvad nu hvis spørgsmål sluttet af med. Så det vil sige, når man nu har kolos og mentors og hælder mentors ned i, og så bruser det op og sådan noget, så kunne være, hvad nu hvis jeg hælder så 10 af dem her i, eller større flaske, eller hvad ved jeg, eller på det en anden beholder. Hvad sker der? Og, og det er også en lejende del, den der hvad nu hvis. Og, og jeg kan ikke lade være så at tænke på, hvor mange af de der videoer, der bliver lavet derude, som starter med Hallo i folkens! Og hvad man ellers ser. Det, det, det gør virkelig noget for hele stemningen, man er i, hvordan man, man tilrettelægger det. Altså, det, det er jo rigtig spændende. Jeg, jeg synes jo også, noget af det, der er, der er rigtig interessant, når man, når man begynder at kaste over det her, det er jo også den rolle, man så kommer til at spille som lærer. Det er jo selvfølgelig også noget, de har arbejdet med på, på online-kurserne eller forløbene. Men hvad vil det sige at være en lejende lærer? Altså, er det, er det noget andet end at være en traditionel lærer, eller? Nej, altså, øh, altså jeg tror faktisk, der er lidt personlighed i det også nogle gange, men egentlig så synes jeg ikke, der er den store forskel. Altså det, der kan være svært som lærer, det ved jeg dig selv, som jeg er jo selv uddannet lærer, har været i mange år, det er at give lidt slip. Den der vand nu hvis, den kan altså godt være lidt uhyggelig at give lov til som lærer, fordi der kan ske mange ting, når man siger det, og, øh, og når jeg er som lærer, så har jeg ikke helt kontrol over det. Så det, der kan være svært, som jeg tror nogle gange gør forskellen på den meget lejende lærer, måske lidt mindre, det er lidt om den der med at ture og give slip, eller eleverne selv styre det og prøve det også. Det kan være rigtig svært som voksen generelt. Jeg tror ikke kun det er lærer. Men når man ser, at nogen gør noget forkert, som man ved, der er bedre, og så sige, hov, hov, nu gør sådan, som jeg siger, så bliver det rigtigt. Og det, det skal vi lade være med. Vi skal lade lærerne, eleverne selv eksperimentere og selv gøre de erfaringer der, for det er også dem, de husker. Husker lige så meget af de fejl, de laver. Så, så det tror jeg er sådan egentlig forskellen. Og det er jo, det, jeg tror, det er meget mere personlighed, end det egentlig er lærer. Altså, nogle af os er lidt mere, vil gerne have lidt mere styr på tingene, og måske lidt mere bekymret for noget, der går galt, og så andre, de er lidt vildere, eller måske lidt mere distræte, som jeg, jeg er sådan en type. Så sker alle mulige mærkelige rundt omkring mig. Men det er også det andet er også godt. Det er bare en andre situationer, hvor det fungerer rigtig Ja, nu nævnte du selv før sikkerheden, og det er klart, at, at man vil helst ikke komme hjem fra skole uden, uden, uden venstre arm, eller hvad der kan ske. Så det er jo fint nok, der er nogen, der har lidt mere eftertanke, end, end man måske selv har. Men, men har du nogle gode råd til, til, hvis man som lærer tænker, jeg vil jeg vil godt det der med at turde give lidt mere slip, men jeg har bare rigtig svært ved det. Ja, altså, øh, stol på dine elever. Sæt, selvfølgelig sæt nogle klare rammer op. Altså, man skal ikke misforstå det med, at det skal være kaos. Men sæt nogle helt klare rammer op, som eleverne er helt tydelige omkring fra starten af. Og så give slip inden for dem. Og også når man, det her med, når man ser fejlene komme, det gør man jo som voksen. Vi er jo dygtige fagfolk, ikke også? Så vi ser dem jo langt. Vi ser dem jo tusind kilometer inden de hovedet kommer, de fejl der. Så bare ignorere det og lad den komme, den fejl. Og så kan man snakke om bagefter. Hvad skete der? Og hvorfor gjorde du sådan? Med mindre 
det er den, hvor man mister venstre arm. Ja, 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 og ild i håret og sådan noget. Det skal vi lige, det skal vi lige have stoppet, men ellers ja. Og hvis vi så kigger tilbage på, på det forløb, vi har lavet, og vi har jo lagt meget op til de her videoaktiviteter og sådan noget. Hvordan har I så grebet det andet i forhold til, til de øh, lærere, I har haft øh, afsted på det online-forløb? Ja, altså vi har... Øh, altså forløbet var jo, lagde vi jo ind som et eksempel faktisk. Det var ikke et krav, at de skulle lave det på den måde. Så der er faktisk nogen, der har lavet andre ting. Videodelen har de taget meget til sig, men der var også nogen, der bygget raketter og sådan noget, hvilket også blev super, super fedt og super spændende at se sådan nogle raketter flyve rundt omkring i haver og køkkener, var der også nogle få. Og så, 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 så selve forløbet er er jo egentlig bare et eksempel på, hvordan de kunne have en online-line-tilgang. Så, så det, og det gjorde vi rigtig, vi gav rigtig meget ud af at forklare, altså lege didaktikken, fordi vi havde en forudsætning om, at de var dygtige til naturfagsdelen. Den havde de styr på. Så, så det vi gjorde, det var lidt op det her med at snakke om, jamen hvordan får vi så den her tanke om at være mere eksperimenterende og prøve sig frem og, og lade dem prøve noget. Og så snakkede vi selvfølgelig også lidt om, hvad, hvad er det der er en fed video også, fordi nu havde vi det her YouTube-format, så det her med at lade dem, ja, som du selv siger, have en hel masse yahoo og mærkelige effekter og sådan noget, det, var, det, det skulle der også være plads til. Og, og nu snakker du lidt om lejedidaktikken, og du har jo allerede sagt mange gange det her med, med det mere eksperimenterende, og det her med, at man som, som lærer holder op med at gå foran og måske positionere sig anderledes, går, går lidt ved siden af, eller måske endda bagved øh, eleverne, eller lader dem få øh, friheden. Men er der nogle andre sådan centrale begreber, I har bearbejdet den, eller arbejdet med i den forbindelse? Vi arbejder også med inquiry-based learning, som er sådan en stor ting inden for naturfag, som vi også introducerede for dem. Jeg tænker, at man kendte det i forvejen, men, men det er altid farligt lige at få det genopfrisket. Så netop den her problemstilling hvor man ligesom stiller nogle spørgsmål ind til det og, og får den den vej. Og, og det kunne jo også få til at fungere, fungere online? Øh. Ja, vi kunne i hvert fald forklare det online. Ja. <laughs> jo, det gik fint. Og det var også noget, de jo faktisk var rigtig begejstrede for og tog til sig. Så, øh, så det var rigtig cool, den der måde at spørge ind til, til elevernes arbejde på. Og, og det er klart, at, at, at vi har jo netop haft et projekt, der Distance Learning Through Play, og derfor har det handlet meget om det online, men, men vi, er også, vi er også nu i en tilstand, hvor at vi måske, i hvert fald de fleste af os, kan få lov at komme tilbage til skole. Og der bliver jo snakket meget om, at det er den samme skole, som det var før, vi vender tilbage til, eller er der nogle erfaringer, vi kan tage med, får vi, får vi nogle mere blindede formater for eksempel, og sådan noget. Men hvad tænker du i forhold til de erfaringer, jeg har fået med, med det forløb, og de aktiviteter, de lærere har lavet, i forhold til, hvad, hvad kan vi tage med tilbage, og holde fast i at sige, at det her var faktisk nogle rigtig gode legekvalitet og der var i de her online-forløb, det vil vi også gerne blive ved med at holde fast i på en eller anden måde. Øh, jeg, jeg kunne fornemme på de kurser, vi havde, så hele den der formidlingsdel, at have lidt mere fokus på den. Altså, den der, altså den, den, på den måde kunne vi ligesom spice noget. De forsøg, vi lavede, var jo egentlig ikke specielle, eller noget, man ikke har set før. Det var sådan helt klassiske forsøg. Bare de kunne lave sig i køkken, det var sådan en krav. Men øh, man kan jo se mange af dem, det der med at spejse det op med, med at formidle igennem en video, mere let video end sådan en lang forsknings eller andet, eller en rapport, som man ofte ser. Ikke? Så det der med at, at finde nogle andre formidlingsmåder at gøre det på, og det er jo sådan lige meget om det er online eller det er klasseværelset, det var der rigtig mange, der tog til sig. Nu står vi jo på, øh, på sådan bagkanten af, af et projekt her og kigger ind øh, i en tid, nu lige om lidt lukker skolerne for alvor i sommerferien, men kigger ind i en tid, hvor at, at vi er mere tilbage. Men hvad for nogle sådan... Eftertanker har du, du har noget om det her præsentation, du lige har sagt, men, men har du måske nogle gode råd, eller hvad kunne næste skridt være, hvis man, man står derude som, som lærer i nogle af de her naturfag, og tænker, jeg vil gerne være mere lejende og eksperimenterende i min? Jeg synes øh, faktisk, øh, jeg var helt vild med den der, hvad nu hvis, <laughs> spørgsmål vi havde. Jeg har, aldrig, jeg har aldrig selv tænkt på det som en lærer faktisk, at bruge det, men jeg synes det der med, altså, 
Jeg har selvfølgelig tit spurgt, hvad må der sker, hvis du gør sådan og sådan. Men det der med som at have det en fast del af sin undervisning. Altså simpelthen sige, hvad nu hvis? Og så må de selv ligesom gøre noget. Ikke? Så må de selv, hvad nu hvis jeg bruger dobbelt i? Eller hvad nu hvis jeg bruger et større glas? Eller hvad nu hvis jeg sætter ild til det? Jeg, jeg har sikkert den på plads, ikke? men den synes jeg var rigtig fed. Og jeg synes, den var rigtig spændende at arbejde med. Og meget simpelt et eller andet sted. Men det der med at måske at strukturere den del i sin undervisning, synes jeg kunne være rigtig spændende i naturfag. Hvis jeg må spørge lidt til sådan metoden, altså når, når du så siger, det er dig, der stiller, hvad nu hvis spørgsmålet, eller det er eleverne selv, der kommer op med det? I, nej, jeg, jeg siger, hvad nu hvis, men ikke mere end det. Okay, så det er dem, så, der, så, der, der ligesom, ja. finder ud af, hvad nu hvis, ja. Og, og, så, og så laver de ligesom hypotese for, hvad, hvad der er sket? Lige præcis. Altså det er jo det, der er hele DNA'en i naturfag. Ja. Det er jo faktisk det spørgsmål, ikke? Altså det er jo det, altså Newton, der kigger på æblet og falder ned og siger, hvorfor? Hvad nu? Hvorfor faldt det ned? Og så, videre, ikke? Altså, så, så det er jo det, vi gerne, og det er det, vi gerne vil i naturfag. Det er eleverne, de laver de undringer. Og det er faktisk noget af det, der er sværest, du spørger mig i naturfag. Det er for eleverne til at lave de undringer. Altså, det er bare rasende, når jeg bare fortæller dem, hvordan tingene er. Det er bare nemmest, ikke også? Og så kan de skrive ned deres notesbog, og så kan de gå til eksamen i det og, og, og memorere det, jeg har skrevet der. Men øh, det er en an i naturfag, er jo hvad nu hvis. Altså, det er jo de her spørgsmål om, hvordan verden hænger sammen. Så hvis vi kan træne eleverne i at tænke sådan, så får vi virkelig nogle fede naturfagsmennesker derude. Det er jo smadret spændende, og det er noget, der ligger i naturfagens DNA, men jeg kan ikke lade være så at tænke på, øh, om det også er noget, der giver mening ud i andre fag i virkeligheden. Jamen det synes jeg da helt sikkert. Altså, 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 og, det, og egentlig kommer det jo, altså for os så kom det jo egentlig bagvendt af den lejende tankegang. Altså da vi arbejdede med alt det her leg og det her lejdighed, jamen så var det egentlig den her, hvad nu kom. Så den er jo egentlig ikke så fagspecifik, men den passer bare rigtig godt ind i naturfag, men jeg kan jo sagtens se det i alle mulige andre fag, at man ligesom åbner lidt op på den måde. Måske også, hvis man har, jeg ved ikke, lavet noget i medkundskab, eller lavet noget i håndværk og design, og sådan nogle ting. Måske også i dansk og sådan noget, og så sige, jamen hvad nu hvis du? Jeg kender ikke så meget til dansk, men ændre på genren lige midt i det hele. Hvad sker der så? Nu er en af de ting, som, som jeg jo også synes er meget vigtigt, når vi snakker lejende tilgange og det med at ture eksperimentere og kigge på ting, det er jo også at have en nysgerrighed. Og når vi er rundt på den her tur, så har vi selvfølgelig også en nysgerrighed, men vi vil også meget gerne kigge på jeres nysgerrighed. Og sidste gang, der snakkede vi med Dorte og Morten op fra VIA, og de var nysgerrige på, hvordan man kan få lærere til at dele materialer og erfaringer online. Ja. Er det noget, du har gjort dig nogle tanker om? Jamen altså, jeg oplever egentlig, at lærer er sindssygt god til at dele, og vil enormt meget gerne dele. Jeg er selv med i diverse Facebook-grupper, der er for eksempel. Jeg tror, at det, der er problemet lige nu, det er, at vi mangler et samlet, nemt sted at dele. Hvor der var der fri mulighed for at dele gamle dage, der havde vi jo skolekom, som der også blev delt absurd meget på. Og det var måske lidt svært at finde rundt i det nogle gange, men vi var virkelig brugt. Og jeg tror måske egentlig, at det handler meget om det faktisk, at finde den rigtige... Altså, hvis man, der fandtes en platform derude, som var sikker, det var med Facebook, ikke? Der, der kan alle gå ind og kigge, og så skal man lige tænke over, okay, Okay, hvad, hvad, er der noget, jeg ikke vil dele med resten af verden? Men det der med, at vi havde en, en intern national sted, hvor vi faktisk kunne dele sådan nogle ting, det tror jeg var super stærkt, fordi jeg oplever faktisk, at langt de fleste lærer rigtig, rigtig gerne vil dele med hende. Og det lyder jo som nogle rigtig gode tanker om det. Men det kan jo også være, at du har noget, du er nysgerrig på. Så, så er der noget, du tænker i forhold til, efter du har været med i projektet her, som det kunne være spændende, at vi, når vi drager videre rundt i landet, tager med og prøver at undersøge nærmere? Jeg tænker, at noget af det, jeg synes, der har været svært den her online-tid, det er alt det her med teknologi, som for nogen af os, sådan en som mig, elsker det og er totalt nørdet med det, og jeg kan ikke få nok. Men jeg oplever også rigtig mange kollegaer og lærere derude, som er rigtig bange for det, og synes, det er rigtig svært forståeligt, og hvis det ikke lige er det, man går op i, så er det jo klart, det er svært. Så jeg tænker på, altså jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvordan vi gør det nemmere for dem at gå til nye teknologier, så, så en online undervisning også er mulig for dem. Det er et, et rigtig godt, men også kæmpestort øh, spørgsmål. Den gode nysgerrighed at have, den glæder vi os øh, til at tage med videre. Du skal have tusind tak for, at du ville dele med os. Ja, det var også lidt, og tak for, at I kom herop. Mm. 
Her slutter dette afsnit af Distance Learning Through Plays erfaringspodcast. Med på køreturen var Martin Eksner, som har stået for teknikken. Podcasten er klippet sammen med Nick Holmberg. Mit navn er Malte von Seested, og jeg er pædagogisk konsulent i Center for Undervisningsmidler på Københavns Produktionshøjskole. Tak til Jens Stens fra CFU på UCN, og tak fordi du lyttede med. Thank mm-hmm. you.